0: Hoy quiero hablar acerca de la Navidad, quiero hablar acerca de la verdadera Navidad y como telón de fondo para el mensaje vamos a leer en Mateo capítulo 1 versículos 18 al 23 donde el evangelista Mateo o el autor del evangelio de Mateo nos relata lo que ocurrió el día de Navidad, Mateo capítulo 1 versículos 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David», no temas recibir a María tu mujer, por lo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por haberte encarnado, Señor, porque si tú no hubieras venido a la tierra, ahora estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor, y estamos agradecidos porque hemos podido ver tu luz, hemos podido conocerte, hemos podido tener un encuentro personal contigo, y tú produjiste la Navidad en nuestro corazón. Yo quiero pedirte, Señor, que en esta mañana tú puedas usarte de mí para hablar a tu iglesia. Te pido, Señor, que tú puedas usarte de mí para dar a conocer lo que es de verdad la Navidad. Yo te pido, Señor, que tomes control de mis pensamientos, de mi ser, de todo mi cuerpo, alma y espíritu, y tú puedas usarte de mí como un instrumento útil en tus manos. Te pido también, Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones, para recibir tu palabra, y que todo aquel que pueda escuchar este mensaje por la radio o por internet, pueda ser alumbrado los ojos de su entendimiento, y puedan tener, puedan experimentar en sus corazones la verdadera Navidad, Señor. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que me gusta resaltar cuando llega a estas fechas, es que, ¿Habéis oído en el pasaje que yo he leído algún, alguna mención a que tuviéramos que celebrar la Navidad? ¿Hay alguna mención que diga que nosotros tenemos que celebrar la Navidad? No hay ninguna mención. Hay algo verdaderamente importante en la vida de Jesús, que fue su muerte y su resurrección. Y es curioso, pero la muerte y la resurrección de Jesús viene relatado en los cuatro evangelios, porque eso de verdad era importante. Dado que si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados, o aún habiendo muerto, si no hubiera resucitado, estaríamos todavía sin esperanza. Porque, ¿de qué nos hubiera servido un Salvador muerto? ¿De qué hubiera servido un Cristo muerto, aunque hubiera vivido toda su vida sin pecar? Y aunque hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados, si Él no hubiera resucitado al tercer día, ¿qué esperanza tendríamos nosotros de que un día podemos resucitar? Si nosotros sabemos que un día resucitaremos, es porque Él resucitó. Porque la muerte no pudo retenerlo, porque Él era el autor de la vida. Sin embargo, ¿sabéis en cuántos evangelios se relata el nacimiento de Jesús? Deberíais de saberlo, pero Dios lo digo por si acaso. En dos evangelios solamente. La muerte y la resurrección de Jesús viene relatado en los cuatro evangelios, pero el nacimiento solo viene en dos. Y uno de ellos es bastante normal que lo relate, que es el de Lucas, porque Lucas, aparte de ser médico, era también un historiador. Y él dice a un tal teófilo que cuando escribe el evangelio de Lucas era un inconverso, pero cuando escribe el libro de los hechos, Teófilo probablemente se había ya convertido. Y cuando le escribe el evangelio, le dice, he investigado bien todas las cosas que han acontecido hasta ahora y que ya otros han escrito, pero yo lo he investigado y te lo escribo, excelentísimo Teófilo, tal y como sucedieron para que sepas que las, las cosas que han acontecido. Es decir, Lucas como buen historiador tenía que escribir desde el nacimiento de Jesús para darle una continuidad a lo que iba a escribir. Y Mateo, también es bastante normal que él escribiera el nacimiento de Jesús. Porque Mateo escribió básicamente para los judíos. Él le contó a los judíos que Jesús el Cristo era el Mesías esperado, profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces él tiene que empezar con la genealogía de Jesús para, dar, para hacer ver claramente que Jesús era el Mesías, el hijo de David, que tenía que nacer. Y por eso él relata el nacimiento de Jesús. Pero ni Marcos ni Juan relatan el nacimiento de Jesús. Porque verdaderamente el nacimiento de Jesús no tiene mayor importancia que el que nosotros podamos conocer que se cumplió la profecía de Isaías, de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Es decir, que Jesús no nació en la condición de esclavo del pecado y de la muerte, porque él no nació de un hombre y de una mujer. Adán y Eva se sometieron voluntariamente como esclavos al pecado y a la muerte, y por tanto todos sus descendientes nacemos en la condición de esclavos del pecado y de la muerte. Pero Jesús... No nació en la condición de esclavo del pecado y de la muerte porque no nació de un hombre. Él nació de la Virgen María y de Dios. Él era hijo de hombre y era también hijo de Dios. Por eso en unos evangelios se, se realza su título de hijo del hombre para que no, podamos entender que él es la representación de la humanidad. Y en otros evangelios se, relata, se realza su condición de hijo de Dios para que nos demos cuenta que Él no nació en la condición de esclavo del pecado y de la muerte. Por eso, esa es la única importancia realmente que tiene su nacimiento. Pero en ningún sitio se nos dice que celebremos su nacimiento. Jesús, estando ya cercano a la muerte, Él estableció lo que acabamos de celebrar, estableció la Santa Cena y Él dijo, haced esto en memoria de mí. Él pidió que celebráramos la Santa Cena. Él pidió que recordáramos lo que Él iba a hacer. Pero jamás en toda su vida, Él pidió que recordáramos su nacimiento. A pesar de lo milagroso de su nacimiento, Él jamás pidió que celebráramos su nacimiento. Pero además quiero que leamos ahora unos versículos que, se, que escribe Pablo a la iglesia de Corinto. En 1 de Corintios capítulo 15 Versículos 3 y 4. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿No os parece curioso que el apóstol Pablo diga que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras? Que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, pero no nombra el nacimiento de Jesús. Y yo pregunto, ¿es que acaso Jesús no nació conforme a las Escrituras? Jesús nació conforme a las Escrituras, porque como os he dicho hace un momento, el profeta Isaías profetizó, la Virgen concebirá a luz y dará un hijo y le, pon y le llamará Emanuel. También estaba profetizado que nacería en Belén de Judea. Esto lo profetiza el profeta Miqueas. Luego Jesús también nació conforme a las Escrituras. ¿Por qué Pablo no dice que nació conforme a las Escrituras? Porque realmente el nacimiento de Jesús no tiene mayor importancia. Jesús podía haber nacido como nació, pero ¿qué hubiera pasado si en el desierto Él hubiera sucumbido a una tentación? Y no solo en el desierto, a veces tenemos la idea equivocada de que Jesús... Durante los 40 días que ayunó y estuvo en el desierto y fue tentado por el demonio tres veces, muchas veces pensamos que, bueno, fue tentado en esa ocasión y luego ya no fue tentado. Pero no es así. Si leemos el libro de los, la carta a los hebreos, nos dice claramente que Jesús fue tentado en todo, como un hombre. Jesús fue tentado en todo como un hombre, ¿sabéis lo que quiere decir en todo? quiere decir ni más ni menos que en todo fue tentado en todo lo que un hombre puede ser tentado pero hubo una diferencia muy grande entre él y yo, o entre él y cualquiera de nosotros es que yo a veces me dejo llevar por la tentación y caigo en pecado pero él nunca absolutamente nunca se dejó caer, llevar por el, la tentación y no pecó y no pecó por no porque fuera Dios, porque a veces decimos claro él lo tenía fácil, él tenía su naturaleza divina, pero si leemos en creo que es Filipenses o en, Col, no, en Colosenses una de las dos Filipenses o Colosenses el apóstol Pablo dice que él se anonadó, es decir quiere, eso quiere decir en castellano nos dice a, no lo han traducido ya como anonadó porque es una palabra que ha quedado un poco en desuso. Estoy hablando del pasaje donde, él dice, donde dice que Pablo, que él se humilló y se hizo hombre. Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero él, al principio del pasaje, dice que Jesús se anonadó. Eso quiere decir que él vino a hacer nada, voluntariamente. Lo cual no quiere decir que no tuviera su naturaleza humana, divina. Pero él no hizo uso de su naturaleza divina. Porque un hombre había sucumbido a la tentación en el paraíso y un hombre tenía que vencer a Satanás él no pudo luchar contra Satanás con sus armas divinas porque si no rápidamente le hubiera, eh, le hubiera dicho una palabra y, y Satanás hubiera desaparecido del mapa pero él no se enfrentó a Satanás como Dios él se enfrentó como hombre y si Jesús hubiera sucumbido a alguna de las tentaciones ¿sabéis qué es lo que hubiera pasado? que su muerte no nos hubiera servido para nada él hubiera muerto por su propio pecado por eso realmente su nacimiento no fue importante. Fue importante el que Él se mantuvo en santidad, en absoluta santidad, durante toda su vida, para que para de esa manera poder ofrecer su muerte a Dios como un sacrificio por nuestros pecados. Él cargó en la cruz el pecado de todos nosotros y de esa manera Él pudo hacernos libres a nosotros del pecado esa es la verdadera lo que verdaderamente tuvo importancia en la vida de Jesús que él naciera de una virgen ya digo es importante porque permitió que no naciera esclavo del pecado no porque la relación sexual en el matrimonio sea pecado porque no lo es Dios nos creó para mantener relaciones sexuales en el matrimonio pero al ser si él hubiera nacido de un hombre y una mujer, al ser los dos esclavos del pecado, hubiera nacido en la condición de esclavo del pecado. Y él no podía nacer en esa condición. Él tenía que nacer libre del pecado, en la misma circunstancia que estuvo Adán y Eva. Porque no podemos olvidarnos que Adán y Eva no eran esclavos del pecado y de la muerte. Ellos escogieron voluntariamente someterse como esclavos al pecado. Y de esta manera nos arrastró a toda la humanidad, a toda su descendencia, a la esclavitud del pecado. Pero Jesús, como no nació de un hombre y una mujer, no nació en la condición de esclavo del pecado y de la muerte. Y por eso Él pudo salvarlo. La encarnación y por tanto el momento de la Navidad para Jesús no fue un momento de regocijo, Hoy en día lo celebramos como una fiesta. Pero para Jesús el momento de la encarnación no fue un momento de fiesta y de alegría. Fue un momento duro. Y fue un momento duro no solo por lo que tenía que pasar, sino que fue un momento duro para Él. Porque siendo como Él era el Dios Todopoderoso, iba a adoptar un cuerpo de hombre con todas sus limitaciones físicas, con todos los problemas que un ser humano pasamos. Su nacimiento no era otra cosa para Él que entrar en un desierto. Y por tanto no era momento de celebraciones. Sin embargo, su muerte en la cruz y su resurrección era el momento de su victoria y el momento de la salida del desierto. Y por tanto, eso sí que era motivo de celebración. Por eso Él pidió que lo recordáramos, por eso Él pidió que lo celebráramos, que Él moriría por nosotros, pero que al tercer día resucitaría. Porque el venir a la tierra es como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y entró en el desierto. Él, siendo Dios, tenía que entrar en un cuerpo humano. Siendo el Dios Todopoderoso, tenía que renunciar a hacer uso durante su vida en la tierra a su poder divino. Sin embargo, con la muerte y resurrección, Él estaba obteniendo la victoria y estaba entrando en la tierra prometida. Ningún ejército se alegra ni hace fiesta cuando entra en guerra. Ningún ejército cuando va a entrar en combate celebra nada. Un ejército celebra la victoria cuando ha vencido. Y la encarnación o la Navidad era el momento en el que Jesús iba a entrar en el campo de batalla. Así que no era momento de celebraciones, pero su muerte y su resurrección fue lo que le dio la victoria. Y eso sí que era un motivo de celebración. Yo quiero decirte, querido hermano, querida hermana, si la familia se reúne en estas fechas, yo con esto que estoy diciendo no, no quiero que te sientas mal si te vas a, vas a hacer una celebración en familia. Podemos celebrar en familia, porque aunque sabemos que Jesús no nació en estas fechas, eso es más que sabido, que Jesús no nació en estas fechas, pero nosotros como cristianos podemos recordar que Jesús vino a la tierra para morir por nosotros. Y si la familia que es inconversa no quiere, ellos quieren hacer una celebración, podemos celebrarlo con la familia. No somos bichos raros como hay sectas por ahí que dicen que no te juntes con la familia para estas celebraciones que son paganas. ¿Vale? La celebración puede ser pagana, pero tu familia hay que ganarla para el Señor. Y qué mejor manera que unirte a la celebración para poder dar testimonio de tu fe. Pero no te unas a los excesos y a los abusos que comete la familia. Si la familia aprovecha estas fechas para beber alcohol hasta casi entrar en coma etílico, eso no te da derecho a ti de hacer lo mismo que ellos. Puedes estar con ellos para que vean que tú tienes realmente un motivo para celebrar la Navidad. Ellos no, pero tienes un motivo verdadero para celebrar la Navidad. Y es que Jesús está en tu corazón y que tú no participas de beber hasta ponerte ciego. Debemos dar a conocer cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Esto siempre en estas fechas me gusta recordarlo porque es algo interesante de, y curioso, de si nos paramos a pensarlo, es que yo celebro el cumpleaños de las personas que quiero. Yo quiero deciros, por ejemplo, estos hermanos que nos visitan, ¿cuántas veces me habéis visto en vuestra casa celebrar el cumpleaños de uno de, vos, uno de vosotros dos? Nunca, ¿verdad? Porque no os conozco. Porque no siento nada, vamos a ver, ahora que sé que sois cristianos y que sois hermanos, pues os amo con el amor del Señor, pero hasta ese momento. No, porque yo celebro, celebro el cumpleaños de las personas que amo. Celebro el cumpleaños de la mamá de Juani, de Juani, de mi hija, de, la, de, la, de las personas que yo quiero. Ni siquiera de mi vecino que estoy todos los días puerta con puerta, celebro su cumpleaños. Y la Navidad no es otra cosa que celebrar el cumpleaños de Jesús. Daros cuenta si esto es absurdo. La gente que se pasa el año entero maldiciendo, blasfemando y hablando en contra de Dios están celebrando el cumpleaños de Jesús, que es Dios hecho hombre. Pero nosotros debemos de aprovechar estas fechas para poder dar testimonio de que realmente nosotros los celebramos porque Él es alguien importante para nosotros. Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. En el Evangelio de Mateo también, unos capítulos más adelante del que he leído, en el capítulo 4, en el versículo 16, haciendo alusión a una profecía también, dice el verdadero sentido de la Navidad. Y yo quiero que lo leamos en Mateo capítulo 4 y versículo 16. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este versículo explica el verdadero sentido la verdadera importancia de la Navidad. Porque lo importante no es que Jesús hubiera nacido, lo importante es que nosotros que estábamos en tinieblas, la humanidad que estaba en tinieblas vio gran luz. Daros cuenta que desde Adán y Eva, la tierra quedó sometida a las tinieblas, quedó sumida en una densa capa de oscuridad. Y solamente había una pequeña nación en medio de, de todo el planeta Tierra. Había una pequeña nación que de vez en cuando, porque no siempre, la mayor parte de su historia no lo fue así, pero de vez en cuando brilló y encendió una luz en la humanidad. Pero en el momento que Jesús dejó su trono en el cielo y vino a la Tierra, la gran luz vino a la Tierra y las tinieblas tuvieron que huir delante de la luz. Y nosotros que estábamos en región de sombra de muerte, aun estando en las sombras de la muerte la luz nos resplandeció y al disiparse las tinieblas en las que vivíamos pudimos conocer y ver la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo pudo guiarnos al arrepentimiento para que fuéramos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Sinceramente creo que aún hay muchos cristianos que no han entendido el verdadero significado, la verdadera importancia de la Navidad. Porque viven la Navidad igual que el mundo, sin darse cuenta de que la Navidad es lo más grande que nos puede ocurrir. No la celebración del 24 o 25 de diciembre, sino el, la verdadera Navidad. Y es que la luz alumbre nuestro corazón es que nuestro corazón que estaba en tinieblas sea alumbrado por el evangelio de la gloria de Cristo y podamos tener un encuentro con el Cristo resucitado porque en ese momento toda, la, toda tiniebla se disipa y la luz viene a nuestras vidas eso es la verdadera Navidad la Navidad no es una fiesta para emborracharse la Navidad no debería de ser una fiesta en la que se cometen toda clase de exageraciones y de abusos con la comida y con los gastos. Hay personas que se endeudan para todo el año con los regalos de la Navidad, pero eso no es la Navidad. Daros cuenta que quien nació, Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació en una cuadra. Y un pesebre fue su primera cuna. ¿Sabéis lo que es un pesebre? El lugar donde comen los animales. Esa fue su primera cuna. El que era rico se hizo pobre. El que habitaba en luz inaccesible vino a vivir en medio de las tinieblas para librarnos a nosotros de las tinieblas y que pudiéramos ver la luz. Jesús pudo haber nacido en un palacio, pero prefirió nacer en la pobreza y pasar los primeros momentos de su vida en medio de la más absoluta pobreza. En las estampas navideñas, ¿os habéis dado cuenta qué es lo que se suele ver? En las estampas navideñas vemos la estrellita en el cielo, el portal de Belén, un pesebre, donde está Jesús, a María, a José, a los pastores y a los supuestos reyes magos. Pues yo os voy a decir una cosa. Es posible que lo sepáis ya, pero los reyes magos no fueron el día del nacimiento de Jesús. Los pastores no se vieron con los magos. En primer lugar, los magos no eran magos, eran sabios que estudiaban los astros. Lo que pasa es que en aquella época cualquiera que se dedicaba a estudiar un poco, enseguida lo decían que era un mago. Daros cuenta que a, David, a Daniel, perdón, al profeta Daniel... Lo hicieron jefe de los magos de Babilonia. Y yo os puedo asegurar que Daniel no practicaba la magia. Daniel era temeroso de Dios y no practicaba la magia. Pero como él era sabio, se halló en él más sabiduría que en cualquier otro de los sabios de su tiempo. Fue nombrado el jefe de los magos. Pero además, si leéis toda la, la visita de los magos, cuando Herodes investiga a ver cuándo han visto la estrella. Ellos dicen, hace dos años vimos la estrella en el oriente. Hace dos años. Es decir, Jesús era ya un niño de dos años. Pero además si leéis la visita de los magos a Belén, os daréis cuenta que entraron en una casa, no en una cuadra. Entraron en una casa donde habitaba María, José y Jesús. Ellos no fueron al PCB, al PCB solo fueron los pastores. Ellos sí fueron el día de la Nochebuena, pero los magos no. Y probablemente es que José y María decidieron quedarse a vivir en Belén, porque quizás hoy en día esto es bastante habitual, pero que una muchacha soltera se quedara embarazada no era nada habitual en tiempos de José y de Jesús. De hecho, a Jesús en cierta ocasión le dije, nosotros sabemos de, qui de quiénes somos hijos como diciendo, tú a saber de quién eres hijo. Y por tanto, probablemente por la vergüenza que supondría el que María, que acababa de desposarse con José, hubiera dado a luz, pues prefirieron quedarse en Belén que volver a Nazaret. Pero daros cuenta que en Nazaret, José era el carpintero de Nazaret. Allí en Belén no tenía donde caerse muerto. Así que la visita de los magos tenía un propósito, porque a Dios no le pasa nada desapercibido. Y cuando los magos de, le regalaron oro, incienso y mirra, las tres cosas eran cosas de mucho valor en su tiempo. Probablemente con ese, con ese oro, ese incienso y esa mirra, le permitió vivir hasta que, hasta que se tuvieron que huir a, a Egipto y luego regresaron a Nazaret, porque ya había pasado, habían pasado años y ya el pueblo había, se habría olvidado un poco de lo que había ocurrido. Pero Jesús nació en la más absoluta pobreza. Dependió para poder vivir los primeros años de un regalo que le dieron a, los, a sus padres. Y sin embargo nosotros hemos convertido la Navidad en una fiesta de derroche y de exceso. Que en vez de traer luz, en muchas ocasiones nos sumergen en un mundo de tinieblas. La Navidad fue la antesala de la mayor expresión de, del amor de Dios. Y sin embargo hoy en día la mayoría de los que celebran la Navidad viven encadenados al pecado y a la muerte y no quieren reconocer el amor de Dios. La Navidad para el cristiano es haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado. La Navidad para el cristiano es que hayamos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero que leamos también lo que dijo Jesús en el famoso sermón del monte en, Luke, en Mateo capítulo 5, los versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de la Navidad es que nosotros nos convirtamos en agentes de Navidad, en agentes que producen la Navidad. El que la luz haya venido a nosotros no es para que cojamos y la guardemos debajo de una vasija, si la luz ha venido a nuestras vidas y si nosotros que habitábamos en tinieblas nos alumbró la luz, es para que nosotros nos convirtamos en agentes que producen la Navidad en aquellos que nos conocen, en aquellos que viven con nosotros, en aquellos con los que nos relacionamos. Y solamente podemos producir la Navidad cuando nosotros somos luz. Y nosotros no podemos tener luz si no nos viene dada de arriba. Por tanto, tenemos que buscar a Dios, tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que dejar que la luz del Evangelio llene nuestras vidas para que la gente que nos conoce, la gente que nos ve, pueda ver que hay luz en nosotros. ¿Por qué la gente hoy en día no quiere creer? Porque aquellos que se suponía que tenían la luz fueron tinieblas. Aquí en España durante 40 años hubo obligación de ser católico, pero la iglesia católica dio muy mal ejemplo y eso ha creado una barrera ha creado una barrera de, en dos aspectos diferentes, una es el mal ejemplo que dieron y otra es que hace que la gente nos vea a nosotros como bichos raros, como uf, herejes estos aunque no crean en nada, pero somos los herejes los protestantes y eso es, ha creado una barrera que les impide ver pero cuando en nuestra vida hay luz cuando irradiamos la luz todo el mundo anhela la luz. Una de las peores cosas que puede ocurrirle, yo creo, a un ser humano es quedarse ciego. El nacer ciego es malo, pero no tanto. Porque nunca ha visto y sabe, no, no sabe lo que es ver. Pero una persona que ha visto quedarse ciego es una de las cosas más malas que debe de haber. Y nosotros tenemos que ser luz para que los que están a nuestro alrededor puedan ver la luz que hay en nosotros porque nadie que ve la luz quiere permanecer en tinieblas. Nadie que tiene un encuentro con la luz luego quiere vivir en tinieblas, porque las tinieblas son desagradables. Uno va chocándose contra todos y no puede ver. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y no hay mejor predicación que nuestro ejemplo, que el que puedan ver la luz. Hay un dicho que dice que nuestra vida la forma en que vivimos habla tan fuerte que no deja oír nuestras palabras, si tú estando fumando un cigarrillo dices, no, es que el evangelio te puede hacer libre ¿qué va a pensar la persona? pues vaya, si estés libre me quedo como estoy pero si ven que hay luz en nuestra vida si nosotros no hemos escondido nuestra luz debajo de una vasija sino que se ve anhelarán tener la luz. El apóstol Pablo no conoció a Jesús, aunque era contemporáneo de Jesús. Probablemente los años en los que vivió Jesús en, en Galilea, en, en toda Palestina, probablemente Pablo estuvo viviendo en Tarso, donde había nacido. Pero Pablo era contemporáneo de Jesús y él vivió la Navidad sin conocer a Jesús. Él vivió la Navidad cuando iba camino de Damasco. Y tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Entonces todas las tinieblas que habían en su vida fueron disipadas y vio la luz. Una enorme luz lo rodeó físicamente, pero también espiritualmente. Y quedó transformado totalmente. Y luego decían, aquel que asolaba las iglesias ahora predica el, el nombre de aquel que, que antes perseguía. Él no se quedó encerrado en una, en una habitación la luz que había recibido, tuvo que compartirla. Y como os digo muchas veces también, el ciego que había nacido, ciego, y que Jesús sanó, no necesito ir diciendo, Jesús es el Cristo, porque el profeta Isaías profetizó en el, en el capítulo 53 de su libro, que el Mesías había de morir. Él no necesitó decir, dar explicaciones, de ¿Por qué Jesús era el Cristo? Él solo dijo, si este hombre es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sé, es que antes yo era ciego y ahora veo. Y eso es lo que el mundo necesita. No necesita tanto que le hables de la luz, sino que le muestres la luz que hay en ti. Y que esa luz pueda alumbrar y disipar las tinieblas de aquellos que te conocen. Si queremos celebrar la Navidad como cristianos, no lo hagamos como los incrédulos, que no tienen esperanza. Y que lo celebran bebiendo y cometiendo todo tipo de excesos y abusos. Celebremos la Navidad con alegría, porque Jesús nació. Y para nosotros debe de ser un motivo de gozo el que Jesús nació. Porque sabemos que nació con un plan, Él nació con un propósito. Él no fue fruto del azar, de un las coyunturas sociopolíticas de su tiempo él vino en el momento preciso que Dios quería que viniera para cumplir el plan preciso que Dios quería que cumpliera y eso debe de ser motivo de alegría para nosotros así que podemos celebrar la Navidad pero recordemos lo que Pablo le escribió a Timoteo que no se lo dice a Timoteo porque fuera a celebrar la Navidad además es curioso, sabéis eh, el libro de los hechos y las cartas de Pablo abarcan un tiempo hasta probablemente allá el año, cerca del año 70, por ahí, más o menos. Y los últimos libros, el libro del Apocalipsis y las cartas de, de Juan, así como su Evangelio, están fechadas más o menos en el año 90, 98, por ahí. Es curioso que nunca, en ningún versículo, se nos diga. Que fulanito celebró o recordó que Jesús nació. Realmente la iglesia primitiva le dio una importancia cero al nacimiento de Jesús. Ellos celebraban la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ya digo, el que nosotros queramos recordar que Jesús nació no, está, no es nada malo, no, no es pecado que yo recuerde que Jesús nació, aun sabiendo como digo que sa se sabe que no nació en estas fechas, lo importante no son las fechas, lo importante es que él vino se encarnó se hizo hombre por ti y por mí. Así que si lo queremos celebrar, bien celebrado está, pero celebrémoslo como Pablo le dice a Timoteo que debe de vivir. Y esto que vamos a leer es válido para la Navidad y para los 364 días restantes del año. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Y el versículo 11 dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En estas fiestas, como cualquier otro día del año, busquemos y crezcamos en la piedad y tengamos contentamiento con lo que el Señor nos da. Sea mucho o sea poco. Porque teniendo, como dice el apóstol Pablo, sustento y abrigo, tenemos que estar satisfechos. Mientras tengamos sustento y abrigo, eso es lo verdaderamente importante. ¿Qué más necesitamos? Si tenemos para comer, y si tenemos para taparnos, para no pasar frío, realmente no necesitamos nada más. Porque si de verdad crecemos en la piedad y tenemos contentamiento y nos sentimos satisfechos teniendo abrigo y comida, si vienen tiempos de escasez, seguiremos fieles a Dios. No nos importará el pasar necesidades. Y cuando llegue la, la tribulación, cuando llegue la persecución, pues nos dará igual. Porque os voy a decir un secreto que es, supongo que lo sabéis, pero os voy a decir un secreto pasar de una situación eh, mala a una buena es fácil pero pasar de una situación buena a una mala es difícil cuesta mucho por eso tenemos que contentarnos con lo que Dios nos permite tener sea mucho o sea Pablo, poco Pablo decía yo me, sé estar o de padecer necesidad y tener abundancia me da igual, tanto si tengo mucho como si tengo poco. Y es verdad, el apóstol Pablo, la mayor parte de su ministerio lo pasó teniendo bastante escasez, dependiendo de que le enviaran ofrendas. Es verdad que cuando podía trabajar, él trabajaba para no ser una carga para la iglesia. Pero en aquella época que la iglesia estaba naciendo, a veces tuvo necesidad. Y por eso él dice, sepa eh, se no me importa si padezco necesidad o si tengo suficiente lo importante es permanecer fieles a Dios y si hemos entendido realmente el sentido de la Navidad tenemos que vivir todo el año como si fuera Navidad porque todo el año tenemos que manifestar el amor de Dios en nuestros corazones todos los días del año tenemos que tratar de socorrer en la medida de nuestras posibilidades a los necesitados todos los días del año tenemos que manifestarnos el amor los unos a los otros. Es curioso, no sé si os habéis dado cuenta, pero ¿sabéis cuándo hay más anuncios de ONGs pidiendo dinero para los niños pobres de África? En Navidad, porque supuestamente está el espíritu de la Navidad y hace que la gente se compadezca. Pero si somos cristianos nos tenemos que compadecer todos los días del año. Si de verdad somos cristianos y hemos experimentado el amor de Dios en nuestros corazones, debemos de amar a la familia todos los días del año. Tenemos que cuidar de nuestros seres queridos todos los días del año. No dejar a nuestros padres o, o seres queridos ahí en, en el asilo y acordarnos solamente el, el día de Navidad. ¿Sabéis? Una vez escuché un testimonio que decía que había un hombre anciano que todos los días iba a visitar a su esposa a un, a un geriátrico. Y una enfermera le preguntó un día, ¿Usted cree que su mujer es consciente de que usted viene todos los días para estar con ella, para darle de comer, para cuidarle? Y el hombre le dijo, no, yo sé que ella no es consciente de que yo venga todos los días. Y la enfermera le dijo, ¿entonces para qué viene? Porque viene usted a, a todos los días a ver a su esposa. Y Él dijo, porque aunque ella no sea consciente de quién soy, yo sí soy consciente de quién es ella. Ella había sido la mujer de su vida. Y nuestros seres queridos son nuestros seres queridos no un día en el año, son nuestros seres queridos todos los días del año. Y nosotros como cristianos tenemos que ser sensibles todos los días del año. El amor de Dios, el amor que Dios derrama en nuestros corazones, tiene que manifestarse todos los días del año, no solamente el día de Navidad. Dios quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en portadores de la Navidad todos los días del año. Que la luz de Cristo pueda alumbrar y disipar toda tiniebla todos los días del año. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él verdaderamente está en nosotros, nosotros tenemos que ser el resplandor de su gloria. Necesitamos de verdad dejar que la luz alumbre en nuestras vidas. Que la luz pueda alumbrar a los que están a nuestro alrededor. Que en estas fiestas, igual que cualquier otro día, podamos dar testimonio de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias, Señor, por... por tu palabra, gracias Señor, porque en Tu palabra Tú nos revelas que el propósito por el cual Tú viniste Señor en Tu palabra, por Tu palabra sabemos que Tú viniste Señor en cumplimiento de las profecías dadas acerca del Mesías viniste en el momento propicio, en el momento oportuno en el momento que Dios quiso para poder morir en la cruz por nuestros pecados Tú no viniste Señor por casualidad Tú viniste con un plan y un propósito, el de salvarnos a cada uno de nosotros, Señor. Y te estamos agradecidos, Señor. Te estamos agradecidos por haber abierto los ojos de nuestro entendimiento y haber permitido que no fuéramos rebeldes a tu llamado. Yo te pido, Señor, que en estas fiestas y que a lo largo de todo los, todos los días del año seamos luces en medio de las tinieblas, seamos luces en nuestros vecindarios, seamos luces en medio de nuestras familias seamos luces allí donde estemos Señor oh Padre ayúdanos a resplandecer con tu gloria Señor oh Padre queremos pedirte Señor que tú obres en nuestros corazones que nos transformes Señor para que podamos de verdad ser luz podamos ser la luz y la sal de este mundo porque este mundo todavía anda en tinieblas por causa de que nosotros no hemos sido la luz que deberíamos de haber sido Señor Padre, conviértenos a ti y que no nos convirtamos nosotros a este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Si deseas conocer más acerca del amor de Dios hacia tu vida, si quieres saber mejor lo que Jesús hizo por ti en la cruz, o si necesitas consejería pastoral, toma boli y papel, porque te vamos a decir las tres maneras en que puedes contactar con nosotros. La primera y más importante, visitando la iglesia Génesis acudiendo a nuestras reuniones en Cartagena, en el barrio de los Dolores de Cartagena, en la calle Río Júcar número 19 Bajo. Esta calle está a las espaldas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, situado al lado de donde se pone el mercadillo los jueves. Nuestra reunión principal es el domingo a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. La segunda manera de contactar con nosotros es a través del teléfono llamando al número seis cero siete y la tercera es visitando nuestra página web iglesiagenesis.yindo.com. la repito deletreándola lentamente iglesiagenesis m o punto com... que Dios te bendiga